0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. Somos una iglesia fuera de lo común, donde amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos al prójimo de forma evidente y mostramos el poder sobrenatural de Dios a nuestra generación y es por eso que el 21 queremos tener una noche de encuentro durante estos 21 días de enfoque queremos que usted aparte de esos 21 días que comenzamos mañana aparte sea intencionar de participar de alguna forma de las noches de oración sea martes, jueves, sábado Um, durante el día en la hora del almuerzo como comunicó Lía y también la noche de encuentro tenemos un retiro de un día quiere usted participar 21 días de enfoque es exactamente eso queremos ser muy intencionados que este año comenzamos dándole a Dios nuestro tiempo, talento, tesoro a, a, alineando nuestro TikTok, nuestro corazón y el templo del Espíritu Santo, como estuvimos hablando la semana pasada. Por lo tanto, yo he convocado toda la iglesia. Si usted dice, esta es mi iglesia y usted es mi pastor, entonces usted debe participar de este tiempo de enfoque espiritual sin excusa ninguna. Algunos dirán, pero pastor, yo no, yo no puedo ayunar. Mire, yo le estoy eliminando la excusa a toda persona. Porque hemos establecido un formato de ayuno que todos pueden participar. No importa su condición médica, no importa si es niño. Yo recuerdo, mira, cuando eran los 21 días de enfoque en mi casa, todos ayunaban. Mis hijos se regían a lo que nosotros establecíamos. No, que están niños y no pueden. No. En el Antiguo Testamento nos enseñaba que hasta cuando el pueblo era llamado un ayuno, hasta los niños de teta ayunaban, ¿ok? Ayunaban los niños de teta porque con, tomaban la palabra de Dios y decían, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y cuando usted toma en, en serio este tiempo, Dios se manifiesta en su vida. Um, miren, déjame ir directo al grano porque si no, Extendemos mucho, pero tan agradecido por todos los anfitriones, aquí empezamos un nuevo año con una palabra que Dios nos ha dado de uno más. Y hoy quiero traer un poquito de instrucción acerca de este tiempo de enfoque y enfocarme aún más en lo que es el ayuno y nuestras actitudes durante el ayuno. Como les dije, nadie debe tener una excusa el por qué no participar. Si esta es su iglesia, usted debe de participar de lo que le estamos presentando como el ayuno. Mira, se lo estoy haciendo ultra fácil. Yo no he llamado un ayuno total por 21 días. No he llamado un ayuno parcial por 21 días. Ni el filo Daniel en esencia. Estamos quitando ciertas cosas, nos vamos a vamos a ayunar o abstener de ciertas cosas que sé que nos gusta a casi todos, y decir, vamos a entregar eso, vamos a sacrificar eso, porque más amo al Señor. Ahora, entienda algo, si usted siente hacer un ayuno completo, o usted siente hacer un ayuno parcial, como lo describo en los folletos que les puse en el comunicado, o si usted siente hacer un estilo Daniel hágalo. No, no estoy diciendo que tiene que hacer lo que lo que le hemos puesto como sugerencia, pero lo que yo pido es que si usted dice yo no puedo hacer ni Daniel, ni, ni Samuel, ni, ni Isaac, ni puedo hacer ninguno de eso y no puedo hacer eh, completo o, o parcial, yo le estoy pidiendo que usted como mínimo en establecer una disciplina haga esto que le estoy diciendo, porque todos. Podemos sacrificar estas cositas y así empezar una disciplina. ¿Ok? El ayuno no está llamado a ser algo cargoso. El ayuno no es algo que debe ser, ¡ay, qué gran sacrificio, pobrecito yo! El ayuno es algo que hacemos de corazón porque sabemos que necesitamos más de él. Ahora, en Mateo, capítulo 6, nos demuestra que hay tres principios o disciplinas que todo creyente debe de practicar, ¿ok? Todos nosotros debemos de practicar estas disciplinas continuamente si decimos amar a Dios y ser creyentes. Y en Mateo capítulo 6 nos dice claramente que es el dar, orar y ayunar. Y cuando los tres están operando en nuestra vida... Nada es imposible en cumplir nuestra asignación de Dios. Cuando descuidamos el dar, el orar y el ayunar en nuestra vida, nos debilitamos en nuestro enfoque espiritual y al no estar enfocado, nos debilitamos. Procrastinamos. Usted sabe que el, el, la razón número uno por la cual no podemos progresar o avanzar es porque practicamos procrastinación. Otro tiempo enseño acerca de eso. Pero si algo que usted no quiere procrastinar es establecer una disciplina, una rutina de dar, orar y ayunar. Vamos, escríbanme ahí en el chat o diga conmigo dar, orar, ayunar. Son tres disciplinas para un creyente que nos fortalece nuestra fe, nos mantiene enfocado para poder avanzar con todo lo que Dios nos ha llamado y apartado para hacer. Esta es una de las razones que en enero nos enfocamos en alinearnos a poner a Dios primero y empezar nuestro año en orden. Todos los años hemos practicado esto. Y mi corazón es que así como comenzamos en orden, podamos vivir el resto del año en orden y enfocado, como dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, los afanes de la vida, qué como, qué he visto, qué calzo, qué, dónde vivo, todo eso viene por añadidura cuando aprendo a buscar y poner y mantener. ...a Dios primero... ...me están escuchando... ...me están siguiendo... ...correcto... ...Mateo 6... ...2... ...nos dice... cuando ...des... cuando ...des... ...no está diciendo... ...si deseas dar... ...en algún momento... ...si te nace dar... ...no dice... cuando des... ...por lo tanto... ...la vida de un creyente... ...el dar... Debe ser normal. En la generosidad debe ser normal, porque lo que nosotros atesoramos, ahí está nuestro corazón. Mateo 6, 21, más abajo dice: Porque donde vuestro tesoro, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted atesora? Si usted atesora algo más que la presencia de Dios, entonces su corazón va a estar en eso. Mire, y el dinero es un factor que está conectado a su corazón. El dinero, la billetera, su corazón tiene una línea directa. A lo mejor usted nunca ha invertido en acciones o en la bolsa de valor y nunca le interesado que dice que baja si sube si nada. Pero un día alguien le convenció de invertir unos 100 soles en la bolsa de valor. Y cuando es el momento que usted invirtió esos 100 soles, usted está siguiendo en qué Fondo, usted puso esos 100 soles y usted está viendo cómo sube, cómo baja. Usted está preocupado, ha bajado medio punto, un, un, un tres cuarto punto y, y usted empieza a preocuparse y está siguiendo. ¿Y ¿Por qué? Porque donde usted pone su tesoro, ahí está su corazón. Por lo tanto, como pastor, me encanta o valoro poder traer un enfoque a la iglesia de poner a Dios primero. Y uno de los factores y disciplina que debemos ordenar es nuestro dar. Y qué mejor forma de empezar el año que dar una ofrenda que tenga valor para nosotros. Y por años nosotros hemos eh, nominado eh, terminar el tiempo de enfoque espiritual e entregando lo que llamamos primicia, pero también lo reconocemos como nuestra ofrenda de agradecimiento. Y... Usted es convocado, invitado a que participe. Porque en Casa de Luz no obligamos a nadie. El dar tiene que nacer desde su corazón. Porque es su corazón que determina la calidad de su ofrenda. Por lo tanto, usted debe estar, yo deseo hacerlo. Primicia es bíblico, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y primicia viene desde una palabra del hebreo que se dice bicurín, a lo mejor no lo estoy pronunciando bien, pero es una palabra del hebreo bicurín que significaba primera primicias, la entrega de esa ofrenda de primicia y una es agradeciendo por esa promesa venida ya saben, en el Antiguo Testamento cuando marcaban sus eh, cosechas, la primicia esos primeros frutos que salían cogían una una pajita o una viga especial, se me olvida el nombre, pero le rodeaban el fruto y hacían una declaración sobre esos primeros frutos, apartándolo como bendición para el Señor. El pueblo era consciente, esto es lo primero que sale, lo estoy apartando, lo estoy bendiciendo, lo estoy separando. Para que sea de ofrenda mi Señor, porque el resto de la cosecha, Él la va a bendecir. Nosotros apartamos por fe lo que sabemos que Dios va a bendecir. Cuando honramos a Dios primero, bendiciones siguen. Vemos ejemplos en varios lugares, en Ledíptico 23 23.10, en Proverbios 3.9 y en 2 Corintios 9.6, que nos siempre nos recuerda que el que siembra generosamente... Segará generosamente, pero el que siembra escasamente, escasamente cosechará. La primicia, esa ofrenda de agradecimiento debe ser significante para ti. Debe tener un, un valor sacrificial para ti. Yo estoy sacrificando esto para el Señor. Si sí me cuesta, porque es lo primero y lo mejor. Dice, pero pastor, yo no he recibido todo mi salario no, es que yo estoy dando de lo primero lo mejor y por fe yo estoy diciendo, Señor, en, en tus manos está mi salario, en tus manos están mis ingresos, en tus manos está mi, mi, mi lo, lo bueno, lo, lo lindo, lo, lo hermoso que tienes separado para mí. Es nuestra ofrenda de agradecimiento la que bendice el resto de la cosecha o en nuestro caso nuestro ingreso financiero. La ofrenda presentamos a Dios es la muestra la evidente y tangible de nuestro amor por Él. La ofrenda de acción de gracia o primicia no solo es un acto de amor a Dios, sino de dependencia, de obediencia, de agradecimiento y de fe. La calidad de nuestra ofrenda de agradecimiento es determinada por la condición de nuestro corazón. Ahora, dentro del comunicado, yo les explico, les enseño qué es eh, y cómo separar la primicia. Pero también pueden encontrar varias enseñanzas en YouTube y también me lo pueden pedir si quiere más información, qué es la primicia. Porque la primicia es una ofrenda especial, sacrificial, extraordinaria, extravagante de amor. Y de agradecimiento a Dios por fe, de que Él cuidará de este año en que usted está comenzando. So, eso es separar y dar lo mejor de lo primero. Dar. Aseguremos que nuestro corazón deposite y ponga el tesoro en el Señor. Y cuando lo ponemos en el Señor es mejor que ninguna bolsa de valor, porque en el Señor no hay pérdida. Sí. En el Señor está garantizado que todo va a ir en incremento. Amén. Porque Él nos lleva de gloria en gloria. Sí. Entonces, este, en estos 21 días tú estás orando, Señor. ¿Qué ofrenda te entrego con mi, como ofrenda de agradecimiento? Como mi primicia de todo lo que me vas a entregar en este año. Tiene que tener significado para ti. Pero en Mateo 6.5. También nos dice la próxima disciplina, el próximo principio, cuando ores. Cuando ores. Como creyentes, como hijos de Dios, oración es nuestra comunicación, corazón a corazón. El corazón no es el corazón del Padre y del Padre a nosotros. Oración es una comunicación, es un diálogo, no un monólogo. No es yo descargar, es yo poder conversar con mi padre. Y apartamos este tiempo no solamente para orar, sino para interceder. Y el interceder es pararse en la brecha entre Dios y la humanidad, entre Dios y mi familia, entre Dios y mi comunidad, entre Dios y mis compañeros de trabajo, entre Dios y mis compañeros de colegio. Es yo queriendo pararme en la brecha. La Biblia dice... En segunda de crónicas 714, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este es un tiempo que como iglesia vamos a estar orando y estoy convocando a la iglesia que venga presencialmente martes, Jueves y sábado para estar orando. Que conecten durante el tiempo de almuerzo por Zoom. Vamos a estar orando todos los días. Que conecten altares a las cinco y media de la mañana. Que lo hacemos todos los días. Pero todos los días vamos a estar buscando del, del Señor... En oración, intercesión. Vamos a tener una noche de encuentro. Vamos a tener un retiro. Participe de estas cosas en este mes. Que usted está alineando su corazón determinado. Poner a Dios primero. Diga conmigo. Dios debe ser primero. Gracias amor. Que alguien más que diga. Dios debe ser primero. Ahora personalícelo. Yo pondré a Dios primero dígalo otra vez conmigo, yo pondré a Dios primero. Este mes nos alineamos, nos enfocamos y determinamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y ordenar las cinco T de nuestra vida. La Biblia dice en Juan 424 Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Por lo tanto, vamos a venir a buscar al Señor, de todo corazón, genuinamente. No busque a Dios solo para que le resuelva un problema. Busca a Dios porque Él es bueno, porque Él te ama, porque Él te ha dado la vida, porque él, él ha sufrido para que tú no tengas que sufrir. Él murió para que tú no tengas muerte eterna. Él resucitó para que tú puedas vivir con Él. Por eso debemos de buscar y ordenar todo nuestro año desde el principio y empezar a vivir pero en Mateo 6.16 nos da el tercer principio y disciplina que debemos, que es cuando ayunéis, cuando ayunéis, no es que si quieres ayunar, no es al, si, si te parece, no, es que está diciendo debes de ayunar, y cuando ayunes daba instrucciones cómo debemos hacer, por eso que como iglesia apartamos estos 21 días, a través del año tenemos otros días, de ayuno, pero pocas personas realmente se acuerdan o participan de esos otros días pero yo estoy convocando siempre al principio del año ayunemos, busquemos practiquemos las disciplinas que nos hacen cristianos más enfocados, Daniel 10 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron las tres semanas, Daniel practicaba el ayuno, los, los discípulos de Juan practicaban, ay, ayunaban con regularidad, los fariseos ayunaban con regularidad, el ayuno siempre ha sido gran parte de las de, de la prácticas y disciplinas del pueblo de Dios, diga conmigo, yo soy parte del pueblo de Dios, pero yo no soy solamente del pueblo, yo soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y porque somos hijos de Dios, debemos de practicar las disciplinas, las disciplinas que nos conectan más con Dios. Ahora, les quiero dar cinco cosas prácticas que debes de hacer durante este tiempo de ayuno. Recuerde que yo estoy convocando a un ayuno ultra fácil, pero que sé que traerá un nivel de enfoque. Si usted quiere llevarlo a otro nivel, siéntase libre. Pero, algunos consejos prácticos. Mira, todas estas notas, va a encontrarlo en el chat, ya deben de estar puestos y si no, también la encontrarán en las redes sociales, en donde usted nos esté mirando en esta plataforma, sea en YouTube o Facebook o en podcast, va a poder accesar estas notas. Número uno, no cambien cómo lucen. No, no, desháganse de la imagen de huelga de hambre. Ay, ay, ¿Qué te pasa, hermano? Nada, nada, no me pasa nada, porque te, usted es tan santurrón que se piensa, no puedo decirle nada a nadie, que estoy ayunando, pero se comporta, ay, usted no está en una huelga de hambre, usted está sacrificando las cosas que usted come para comer del pan celestial, para recibir maná del cielo. So no, parti no participe, tengo que transformar mira el ayuno requiere un cambio de corazón pero no de temperamento no de cómo usted luce lo que tiene que cambiar es su corazón que yo me posiciono porque yo quiero más yo quiero conectar con el Rey de Reyes el Señor de señores no esperes que nadie comprenda lo que estás haciendo. Nadie lo va a comprender, especialmente si no es creyente. No gaste su saliva en decirles que estoy en un ayuno de enfoque. No lo no van a comprender. Okay. So usted no tiene que tratar de mostrar nada. So, no, no cambie como luce. Usted, como siempre, como dice la Biblia en Mateo 6, 16, cuando ayune, póngase secar, no, no pongas cara triste como los hipócritas que disfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Entonces, si usted lo que está buscando es que hombre diga, ¡Oh, pobrecito, o oh, wow, qué, qué hombre más santo, qué mujer más increíble, más comprometida, ahí ya tiene su recompensa. Cuando usted ayuna, nadie tiene que saberlo ahora. Tampoco es si alguien le pregunta, hey, ¿por qué no estás comiendo? No es porque he apartado este tiempo para buscar del Señor. No es que, es que no te puedo decir. Pero ¿cómo es que no me puedes decir? Pero no estás comiendo, todo bien. No, es que de eso no vamos a hablar. No, hombre, no, es que he apartado este tiempo para enfocarme más en Dios. Ahora, mira, si usted dice que está ayunando y no está comiendo de la Biblia, no está participando de oración, usted simplemente está haciendo una dieta. ¿Okay? Y una de las cosas que quiero es que usted pueda apartar tiempo en cada comida, sea desayuno, almuerzo, comida, que usted pueda apartar un tiempo y coma Biblia. O esté en oración, lea un poquito. Antes de comer, coma aunque sea cinco minutos de su refrigerio, coma la palabra. Amén. Usted se enfoca. Porque usted está queriendo poner a Dios primero. Yes, ¿Me entiende? Número dos, otra práctica. Desarrolla una rutina para los próximos 21 días. Hazte un horario. Planifica tu comida. Dile no a cosas que puedan interrumpir tu ayuno. Prioritiza tu vida. Siempre ten agua. Siempre ten agua contigo. Si siente esa hambre que te está torciendo el estómago, toma agua. El ayuno es hermosa disciplina, pero yo sé que es de Dios porque está comprobado que cuando ayunamos y, y, y abstenemos de muchos alimentos, que no es que le estoy haciendo, de, pero cuando usted ayuna, y se mantiene a, una, a un estilo Daniel, un ayuno completo, dice que el cuerpo elimina toxinas cancerosas y diferentes toxinas, hace un reseteo es una práctica muy saludable para el cuerpo, pero también aún más para el espíritu. Man. Si estás tomando medicamento, obviamente, el hacer un ayuno completo, usted debe consultar a su doctor o asegurar que Dios le haya dicho. Guárdese del legalismo, es lo que yo pido. Tenemos personas, escuchen esto, tenemos personas que yo he escuchado, no en nuestra iglesia, en otros lugares, que están en un ayuno, y cuando participan de la cena del Señor, o estamos haciendo la comunión, ese pedacito de pan y jugo, no, yo no puedo participar. ¿Y por qué, hermano? ¿Estás en pecado? No, yo estoy bien pero no va a participar de las... Estoy hablando de líderes, pastores, que yo he predicado y, he... y lo que me dice es que estoy en ayuno. criatura de Dios, ovejita linda, ¿para qué es el ayuno? Si no enfocarnos en Dios. Sí es. Y cuando participamos de la cena del Señor, ese peca... pedacito de pan y ese poquito de vino, ¿tú crees? que está eliminando tu ayuno. Legalismo te dice, "No puedes participar." Relación te dice, "Participa con todo." Porque tendrás mayor revelación. Es una ordenanza la iglesia. Legalismo, si si usted por ende le dijeron, "Mira, prueba esto y no estaba dentro de su ayuno y usted por ímpeto nada más y se lo comió. Usted se está exageliando, Señor, perdóname. Ya malogré logré el ayuno, ya no hay uno más. Legalismo trae condenación. Pero si usted lo hizo en esa actitud, se lo. oh, Señor, perdóname. Ahora usted toma mayores precauciones en no continuar, porque es usted viendo la dependencia que tiene del azúcar, de los caramelos, los chocolates, la comida y cosas, usted se reenfoca. Ayuno te ayuda a desconectar del mundo para conectar con Dios. Pero no caiga en legalismo. Sí, Guárdate del legalismo. Ora, ¿sabes qué? Ora un mínimo de tres veces al día. En la mañana al despertar, en la tarde durante su almuerzo, en la noche, en la tarde cuando llega de su trabajo, el colegio, antes de dormir, ore. Pase tiempo con el Señor, lea la palabra de Dios cada día, por eso le damos una, una, eh, una lectura bíblica, un plan de lectura y es tremendo, me encanta este año. Porque este año vamos a leer todo el Antiguo Testamento, vamos a leer el Nuevo Testamento dos veces y Proverbio doce veces. ¿Por qué, Pastor, nos hace leer Proverbio tantas veces? Porque Proverbios te da sabiduría para todas las áreas de tu vida. Y yo quiero que usted crezca en sabiduría, en cómo administrar su negocio, su casa, su vida, su salud. Proverbio está lleno de perlas. Que le, le ayudan a subir en, en sabiduría en cada una de estas áreas. Es. Por eso es que repito tanto proverbios. Y yo le aseguro que cada vez que lo lee, usted recibe más. Escucha adoración en tu casa, en tu vehículo, y, y elimina las redes sociales por esos 21 días. Desintoxifica tu vida de todas las redes y la pudrición. De las redes sociales por esos 21 días. En vez de música secular, música de alabanza, de adoración cristiana, escuche prédicas y use si acaso las redes solo para conectarse con puntos de alimentación espiritual, nada más. Y esto es un tiempo de enfoque espiritual y despojo de las cosas del mundo. Límpiese, púlguese, porque mucho estamos tan llenos de porquería del mundo. Por estar nada más que conectado a las redes, 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 noticia, noticia, noticia y perdemos la fe, nos trae ansiedad, nos trae nerviosismo porque nos enfocamos más en lo que el mundo está diciendo que lo que Dios está diciendo. Como hijo de Dios, este es un tiempo para escuchar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo y haciendo en medio de la tormenta que se ven en la circunstancia? El mundo parece que está llegando a un fin, terremotos por todos lados, tsunamis en otras naciones, que si juegos por otros lados, tornados y huracanes, oh Señor, tú vienes pronto, rescátame, oh Señor, se vienen hambre, se vienen pestes, yeah, sí, puede ser, pero ¿a qué estás llamado tú? ¿A qué estoy llamado yo? En, hemos nacido en esta temporada, no por casualidad, sino porque Dios nos confía que si nos conectamos con Él, seremos luz en la oscuridad. Seremos una palabra de esperanza para la generación que nos rodea. Somos esos escogidos para traer libertad a un pueblo, levantarnos como Juan el Bautista y el decir, el Señor viene pronto, Oh, ordenen sus corazones. Y el ayuno es algo que nos ayuda cuando escogemos con mucha intencionalidad desconectar del mundo para conectar con Dios. Número tres, ayuno requiere disciplina. Los primeros tres días de un ayuno tienden a ser los peores, porque si usted deja el azúcar, le va a dar un dolor de cabeza o va a tener ansiedad. Si usted deja la cafeína del ca el café, le puede dar dolor de cabeza Tome mucha agua, le aseguro que para el otro día, el segundo, el tercer día, ya no va a tener más nada. ¿Por qué? Usted está desintoxicando su cuerpo de esas cosas. Cuando usted tiene dolor de cabeza, es porque usted ha, ha creado una dependencia de algo que está afectando su cuerpo de forma adversa. Right. Me están escuchando. Por lo tanto, lo mejor que usted puede hacer es sentir, ok, mi cuerpo se está pulgando, se está desintoxicando, esto va a estar bueno, yo voy a estar más saludable, porque me voy a enfocar, me voy a disciplinar en cumplir. Mire, el ayuno no es una dieta. Por lo tanto, usted no está buscando, a ver, ¿cuánto estoy perdiendo? Porque no tiene que ver si usted pierde de peso. Tiene todo que ver con aumentar de peso espiritual que su espíritu crezca gordito y su espíritu no va a crecer gordito si usted solo se enfoca en la dieta y no en la alimentación la alimentación espiritual es la que estoy hablando usted quiere asegurar de orar, leer, adorar el poder participar de la iglesia, ir a las reuniones porque usted quiere ponerse rechancho en este tiempo, esto debe ser un tiempo donde usted se está enfocando en conectar con Dios con toda el ayuno se trata de un deseo de caminar más de cerca con Cristo. Mira, yes. como les repetí en, en, o les dije en, en Daniel 3, dice yo, he rehusó comer, manjar delicado, el poder perfumarse. Y yo le estoy diciendo, usted no tiene que ir a ese extremo. Perfumes, hermano. Especialmente cuando andan esos micros calientes y perfumes, hermano. Haga un favor a toda la congregación. Báñese, peínese. Eh, eh, todo eso continúe, pero estamos hablando de lo que va a tomar y va a comer, ¿ok? Número cuatro, mantén un diario. Cuando usted está en un tiempo de ayuno, importante mantener un diario donde usted va a escribir lo que Dios le va a ir revelando en su tiempo de oración y en su tiempo de lectura o escuchando un mensaje, usted tome notas de lo que Dios le va a ir mostrando estos 21 días porque Dios en estos 21 días le quiere dar estrategia para su, su vida, su matrimonio, su familia, su trabajo, su empresa, su comunidad. Ya que estamos en un, en un año de uno más, queremos este, cargar la comunidad delante de Dios y decir, Señor, dame estrategia en cómo alcanzar a mi vecino, a mi caserita, el de la tiendecita, dame estrategia. Usted quiere estar escuchando y ahí Él le va a hablar. Usted lo quiere escribir en su diario. Dios se te va a aparecer no os voy a decir que si te aparece en persona, sí, aunque lo pudiera ser. Pero Dios quiere que usted, eh, tener un encuentro contigo. Y Él quiere que usted tenga un encuentro con Él. Comprende que hay momentos adecuados para que la revelación sea revelada. Por lo tanto, usted quiere apartar el tiempo. El ayunar se trata primero de ti, no de todos los demás. Por lo tanto, es su tiempo de alinear su corazón. La recompensa del ayuno es un conocimiento más profundo de ti mismo en Cristo. Muchos creen que el ayuno es, yo voy a ayunar para que Dios me dé A, B, C, 1, 2, 3. El ayuno no es para tú llenar una lista de pedido. El ayuno es para tú acercarte a Dios, tú tener más comunión con Dios, ese acercamiento, intimidad con Dios. Número 5, establece un lugar que puedas ir y orar todos los días. Sea un cuarto, un closet, el carro, el baño, un lugar escondido del resto del mundo y de las desconexiones. Eh, ponte egoísta en realidad. Ser real en tener hambre y ser pura de Dios. Me escucha. Y sepa algo. Cuando usted está determinado en buscar de Dios, ahí vienen las distracciones por todos lados. Tu ambiente es el obstáculo número uno en tu ayuno. Por lo tanto, busca ese lugar donde te puedas apartar de toda comodidad, de toda distracción, y sepa que aún su familia van a ser los distractores número uno. Porque usted dice, me voy a apartar, aquí está su comida, aquí están sus cosas, voy a ir al baño a orar un rato, voy al coche, no me molesten, y en cuanto cierra la puerta... ¡Mami! ¿Dónde está mi juguete? ¡Mami! ¿Dónde está esto? Va a tener que aprender que tiene que esperar los, el tiempo que usted designó apartar para buscar de Dios. Sea intencional. Explíquelo a su familia. Pero usted no permita que nada le robe su enfoque de buscar de Dios. ¿Me escuchan? Entonces vas a encontrarte deseando estar a solas con Dios. Mientras más lo hace, más vas a querer. Tu familia no lo entenderá si no son creyentes en la casa y por eso es importante planificar antemano. Si su pareja no es creyente y usted está ayunando, asegure de dejar las cosas preparadas y todo preparado, sea la comida, sea las diferentes cosas que se requiere para que no sea de distracción y no venga como oponiendo tu tu deseo de conectar más con Dios recuerde también que nuestra lucha no es contra carne y sangre es contra principado y potestad y va a usar muchas cosas en tu ambiente para traer distracción y las personas más cercanas muchas veces son ellos tu enemigo no es el, la suegra tu enemigo no es el suegro no es la familia es lo que carga en el ambiente espiritual que dice no queremos que tú estés enfocado por lo tanto, planifica bien, establece bien qué vas a hacer y ese lugar secreto donde nada te roba de ir. Mira, Dios espera que tú ayunes para establecer su propósito en tu vida. Él quiere que tú ayunes para poder tener esa intimidad de poder afirmarte en el propósito de Él por el cual Él te creó que tú lo tengas claro y puedas avanzar. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 9, verso 14 al 17. Aquí los discípulos de Juan el Bautista le están preguntando, nosotros, pre nosotros ayunamos, los fariseos ayunan, pero tus discípulos no están ayunando. Y esa es la respuesta de Jesús. Porque hay personas hoy en día que dicen que no es importante ayunar, o que el ayuno no tiene poder, o que ya el tiempo del ayuno pasó ¿O de qué sirve el ayuno? Escuchen esto. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí le está diciendo, mis discípulos no tienen por qué ayunar porque yo estoy con ellos. Porque están caminando en intimidad conmigo. Me tienen aquí en este momento. Yo les estoy enseñando. Yo les estoy cuidando. Tienen directo conexión a mi voz. Escuchan mi voz. Me ven en acción. Les estoy modelando la vida y ellos lo están haciendo. Para ponerlo en el contexto. Pero mira lo que dice. Pero. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Su espíritu está en nosotros. Nosotros debemos de practicar el ayuno para conservar esa intimidad. ¿Qué pasó en el momento que separaron al esposo cuando se llevaron preso a Jesús? ¿Qué pasó? Los discípulos salieron esparcidos. ¿Qué pasa en nuestro diario vivir cuando no estamos enfocados y tenemos a Jesús presente en nuestra vida? Nos dejamos llevar por los afanes de la vida, perdiendo el enfoque. El ayuno es una gran práctica para ayudarnos a mantenernos enfocados y conscientes de su presencia, de lo que Él está diciendo y queriendo hacer en y a través de nosotros. Pero escuche, verso 16 dice, Nadie pone... Remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevo y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Yo ayuno para conocerle más. No para que me conteste mis oraciones. No es, mira, Señor, lo que yo hago por ti. Yo ahora, ahora yo pido que tú me bendiga porque yo me estoy sacrificando, Señor, de tomar y comer y de ver. No, yo estoy sacrificando para que tú me veas, Señor, que yo me sacrifico por ti. Ahora dame tú estos deseos. Sáname o sana esta familia o haz esto por mí. No, eso no es la razón del ayuno. El ayuno es para que yo pueda conectar más con él y conocer su corazón. Debo venir solo con hambre de más de él. ¿Sabe usted se sorprendería de cuántas oraciones usted dejaría de orar si lo conociera más? ¿Usted se sorprendería cuántas cosas tomarán segundo, tercero, cuarto lugar? Que usted ni orara por esas cosas si usted conociera más su corazón. En su presencia, nuestras prioridades cambian. Salmo 37, 4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cuál es la clave para, dele para darnos las peticiones de corazón? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá. Mira, cuando yo me deleito en Jehová, mi corazón cambia. Porque al yo deleitarme en él, yo empiezo a recibir su corazón y su corazón empieza a transformar el mío. Y cuando el mío luce más al de él, concede las peticiones de mi corazón. La cosa es que muchos queremos que Dios dé lo que nosotros queremos conforme a lo que hemos aprendido y creemos correcto y justo en el mundo. Pero cuando adoptamos su corazón, sus valores, sus principios... Ahí es cuando vemos que oraciones son contestadas aún sin orarla en voz alta. Porque nuestro corazón se convierte uno con el de él. 21 días de enfoque para que aprendamos a deleitarnos en el Señor. Es. Mira, usted no puede venir a este tiempo solo con una idea preconcebida. Usted tiene que venir con un odre nuevo. Decir, Señor, hágase tu voluntad. Lléname de lo que tú quieras. Yo estoy aquí para recibir tu palabra, tus instrucciones, tu guía, tu corrección, tu repren, reprender mi vida de lo que tenga. Señor, haz lo que tú quieras. Soy vino, soy, soy un odre nuevo para que tú derrames y eches y confíes tu vino nuevo. Dios quiere enseñarte algo nuevo. Y lo puede y desea hacer en estos 21 días de enfoque espiritual. Ahora quiero darle rapidito... Cinco actitudes para ayunar, cinco actitudes para ayunar, se los doy rapidito, número uno, desea algo nuevo, cambia la forma que piensa, no busques excusas, deshazte de la mentalidad de huelga de hambre, no es con, ay señor me sacrifico, no, es un honor sacrificar, placeres del mundo para conectar con Dios, y cuando usted sacrifica ciertos alimentos, eso le ayuda, esa, ese deseo de tomarte ese cafecito, de tomarte esa gaseosa, el comer ese dulce, cada vez que lo tiene, eso le ayuda a reenfocarle, Señor, te deseo más a ti. Úselo, que sea un recordatorio de cuánto más hambre quiere tener por Dios. Mateo 7, 7 nos dice, pedir y os se os dará buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Ese es un tiempo para estar delante de su presencia y desear algo, un toque fresco, algo nuevo, algo mayor en su caminar con Dios. No solo Señor yo quiero una casa, yo quiero más dinero, yo quiero un nuevo trabajo, no, yo quiero más de ti. Haz tu voluntad en mí. Y ore las oraciones que están en el corazón de Dios. ¿Sabe lo que carga el corazón de Dios? de más almas alcanzadas. Y estoy seguro, por eso nos dijo, este año el enfoque de Casa de Luz es uno más. Aún en sus oraciones, usted debe poner en un cuaderno los nombres de personas que usted va a estar orando en este año que vengan al Señor. Y qué tremendo si pueden ser personas que veamos conectarse a la iglesia. No hay forma que usted venga con hambre y expectante de Él y se vaya con la mano vacía de ese tiempo con Dios. Por lo tanto, venimos delante del Señor clamando por almas, clamando por más de Él, mayor revelación, mayor presencia, mayor intimidad, porque cuando usted conoce el corazón del Padre, usted va a vivir tan enfocado en cumplir su asignación. Que las distracciones van a ser difícil que le, le saboteen su futuro. ¿Están conmigo? Número dos. Durante este 21 días, arrepiéntete de cosas del pasado y presente. Este en el ayuno es un gran tiempo para usted venir con el corazón en mano. Mira, si en el pasado usted no ha leído... No ha orado, no ha administrado a otros del amor. Usted es uno de esos cristianos secretos que nadie sabe en el trabajo que es cristiano. Usted viene y se arrepiente. Joel o oh Joel 2.13 dice, Rasgar vuestro corazón y no nuestro vestido. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Señor nunca te quiere castigar. El castigo viene a todos los que desobedecen y viven en rebeldía de Dios. Pero si usted busca a Dios y usted viene con un corazón contrito y humillado y usted dice, Señor, yo me arrepiento porque en los años pasados yo solamente he sido cristiano de labio, no he practicado las disciplinas de un creyente, yo no he avanzado tu reino, yo no he ministrado tu palabra, yo no he vivido tu palabra, me arrepiento, arrepiento. es un tiempo para arrepentirse de los errores del pasado. Hemos comenzado un nuevo año. Adopte una nueva actitud. En decir, en este año, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo voy a asegurar que uno más venga al conocimiento de Cristo. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto me da un corazón o un fueguito? ¿Algo ahí, por favor? Estoy predicando mejor de lo que están recibiendo, yo creo. ¿eh? Un aplauso al Señor ahí en esas iglesias en casa. Aleluya. Número tres. Desea un rompimiento en áreas de ataduras en ese tiempo, reconozca qué son áreas con las que usted lucha. Posible usted tiene una atadura a cierta comida. Usted está luchando con azúcar o gaseosas o usted está luchando con pornografía o masturbación o mentir o, o adulterio o fornicación Algo con que usted esté luchando posible pereza espiritual Donde no quiera leer la Biblia No tiene ganas de leer la Biblia O no siente orar Todas estas son cosas que son ataduras Que le están robando De usted poder avanzar en su caminar Bueno, el ayuno Va a ayudar a traer rompimiento En esas áreas de atadura Por lo tanto, usted lo trae delante Del Señor el Salmo 69, del 10 al 14, léalo. Pero el 14 dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. En este tiempo de ayuno, usted quiere salir de todo lo que le mancha, lo que le enloda, lo que le identifica más con el mundo que con el reino de Dios. Usted quiere asegurar de ordenar su vida en este tiempo y decir Señor yo me arrepiento o oh, padre rompe toda atadura que todo lo que le quiera limitar a usted en su caminar con Cristo se rompa en este ayuno porque usted está trayendo un enfoque en Isaías 58 6 nos dice el ayuno que yo escogí ¿No es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Si usted va a ayunar es porque usted quiere ir a otro nivel de libertad y esas cosas que sutilmente le han querido ir atando, usted va a decir, Señor, rómpelo de mi vida. Yo no abriré puertas ninguna al diablo y sus demonios. Yo soy libre porque Cristo me ha hecho libre y usted rompa todo eso. Diga conmigo, yo lo rompo. En este ayuno se rompe todo lo que me ha atrasado, todo lo que me ha estancado, todo lo que me ha retenido de avanzar. Yo lo rompo en este, en este ayuno. Número cuatro. Durante el ayuno vive a la expectativa de un milagro. Durante este ayuno, vive la expectativa. Cuando usted aparta tiempo en sacrificar, en ver lo que Dios quiera para su vida, cosas grandes van a pasar. Lo vemos en la vida de Cornelio en Hechos capítulo 10. Él estaba ayunando. No solamente era alguien que ayunaba y oraba, él daba. Este es un hombre que no siendo hijo de Dios, del pueblo de Dios, estaba practicando estas tres cosas, orando, ayunando y dando. Y fue el primer gentil que vino la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador. El primer gentil que se convirtió. Pero era un hombre que ayunaba, oraba y, y a, eh, ¿qué era lo otro? Oraba, ayunaba y daba. Y al dar, el Señor vio y tuvo misericordia y dijo, por aquí comienza la próxima fase de, de salvación a los gentiles. Y en una visión vio un hombre venir. Y en este hombre era Pedro, lo mandó a buscar y desde que lo mandó a buscar, congregó a toda la familia. No sabía exactamente cuándo iba a llegar, pero él tenía toda la familia y estaba expectante. ¿Y qué pasó? Al escuchar la palabra, Pedro no había ni acabado de predicar. Ya estaba viniendo el Espíritu Santo sobre él, porque había hambre, había sed. ¿Qué ¿Qué hambre, qué sed va a tener de lo que Dios quiere depositar en tu vida estos 21 días? Este expectante, Dios va a hacer algo grande en mi vida. Dios lo va a hacer. Dios va a desatar un milagro. Mira, cuando Jesús regresó de sus 40 días de, oración, de ayuno y oración, entró en su ministerio de milagros. Él estaba viendo Ciegos, ver milagros que nunca se habían visto. Empezó Jesús a desatarlo. Eso fue saliendo de 40 días de milagros. 40 días de ayuno. Entró en tres años de milagros, de sanidades, de libertad. Su ministerio fue afirmado saliendo de ese ayuno. Su ministerio fue respaldado saliendo de ese ayuno. Y milagro tras milagro empezó a ocurrir. ¿Por qué? porque Él modeló al pueblo lo que debe ocurrir en un ayuno, el ayuno te conecta tanto con el Padre, el Espíritu Santo, que todo lo que tú haces es la voluntad de ellos. que en este ayuno usted no simplemente esté buscando llenar una lista de peticiones personales, pero que usted esté buscando, Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, úsame Espíritu Santo, revela la voluntad del Padre a través de mi vida yo quiero ver milagros en mi vida, yo quiero verlos a través de mi vida lo quiero ver en mi comunidad en mi familia haz lo que tú quieras en mí yo estoy expectante 21 días de enfoque llevándole a otro nivel y número 5 ataques son señas que lo estás haciendo bien cuando usted está ayunando posible van a tener problemas con familiares amigos de, de la nada de las cosas más tontas se pueden levantar argumentos y, y pleitos y contiendas no pise el palito guarde la paz de su corazón y sepa que el enemigo está revolcado porque usted está ayunando y él se está sintiendo despojado y desalojado porque usted está orando y ayunando no se dé por vencido no tire la toalla. Esos problemas significa algo estás haciendo bien. Usted resiste al enemigo y se tiene que ir. Mira, y a veces es difícil. Cuando usted, cuando usted venga adelante el Señor hoy diga, Señor, ¿qué tipo de ayuno quiere que haga? Si es seguir solo las pautas que le dimos o hacer otro ayuno, lo que Dios ponga en su corazón, cúmplalo por el periodo de tiempo que Dios le haya dicho sea una semana 14 días 21 días pero no lo deje por problemas usted se enfoca más porque mientras más, se enfoque, más el enemigo va a tener que salir huyendo y en el cuerpo posible va a haber momento que se sienta debilitado pero su espíritu se está fortaleciendo pero ya que estamos en el año de uno más le dije que le iba a dar cinco pero voy con uno más Comprende que este es tu momento de hacer cosas mayores. Durante este tiempo de ayuno, comprenda que Dios te apartó, te trajo a este mundo, te creó con un propósito específico y tienes que entender que este es tu momento para hacer cosas mayores. Juan 14, 12 dice, De cierto, de cierto, digo que el, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores, para hará porque yo voy al Padre. Propóngase usted entrar en una temporada de cosas mayores, porque usted va a salir de este tiempo de enfoque, sabiendo que Dios te ha escogido para este tiempo, para ser luz y sal del mundo, y poder avanzar su reino en decir, Señor, entrégame uno más. Primera Corintios 12:31 dice, Procurar sin embargo los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Como hijo de Dios debemos anhelar más de Dios, desear todo lo bueno que Él tiene para nosotros, pero no para nosotros, sino para poder recibirlo y poder darlo. Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. El ayuno no es para atar al hombre Mira el, el, el hombre Arthur Will Wallace dijo el ayuno no es para atar al hombre sino liberarlo de las ataduras sí. no es para ser un instrumento de opresión sino de liberación que este tiempo de enfoque traiga mayor libertad a tu vida no lo vea como hay que sacrificio padres ayunen. padres animen a sus adolescentes ayunar como mínimo lo sugerido de la casa que es tan fácil y no es que lo hice fácil no lo, lo hice fácil para eliminar las excusas mm. todos podemos ayunar este nivel de ayuno Efesios 5 15 16 mm. así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Iglesia, yo les convoco. Apartemos esos 21 días para enfocarnos en el Señor. Tiempo, talento, tesoro, tiktok, templo. Que sea un apartar, de enfocar, de alinear. Hágase tu voluntad en mí, así como en el cielo. Hazlo en mí, Señor, y a través de mí. Tenemos que enfocarnos en ir a otro nivel este, de intimidad este año. Porque es de esa intimidad que podremos ir y cumplir la asignación que Dios nos ha dado. Dios nos dijo: uno más. Que cada uno lo que vamos a participar de esta ayuda, podamos decir: Señor, entrégame uno más. Y cuando nos entregue uno más, porque el corazón del Padre es ganar uno más continuamente, que digamos, Señor, dame uno más. Y cuando veamos otro más, venir al Señor, digamos, entrégame uno más. Porque hay uno más en mi familia que te necesita. Hay uno más en mi colegio, en mi trabajo que te necesita. Hay uno más. Señor, yo no quiero ser uno de esos cristianos que dice ser cristiano y no le importa qué almas están perdiendo. Señor, entrégame uno más. Me están escuchando. Este año Dios te ha invitado a ser partícipe de lo que está en su corazón, a que se manifieste aquí en la tierra y que el Perú pueda seguir escuchando las buenas nuevas. A través de sus labios, a través de sus acciones, que Cristo es bueno les ama, viene pronto y debemos estar alineado a Él. Este año escoge ir a otro nivel de intimidad comenzando mañana con el ayuno. Comenzamos nuestros 21 días de enfoque. Amén. Le quiero dejar saber para los que no lo sabían o no lo han visto. Es tan fácil lo que le estoy pidiendo. Mira, en un ayuno, dice, pero pasó. yo voy a ayunar las redes. Mira, un ayuno no es ayuno si usted no deja de comer. Es que yo voy a ayunar las redes, voy a ayunar música secular. Gloria a Dios, esos son distractores. Ayuno es dejar de comer. Y lo estoy haciendo tan fácil porque estoy pidiendo que en la primera semana usted ayune bebidas y comidas azucaradas. No caramelos, no gaseosas, no jugos pre Enlatado o embolsado, no helados. no helados, no galletitas, no nada lo que es azucarado, ok. Nada de eso, chocolates, nada de eso, bebidas y comidas azucaradas. Y agárrese, café, no café para caso, quítame lo que sea menos el café. No es que por eso uno dice. No le estoy diciendo que no, no desayune, no le estoy diciendo que no coma, le estoy diciendo no café, no bebidas ni comidas azucaradas. Y absténgase en todo lo posible de una de las comidas del día, sea el desayuno, almuerzo o cena. A lo mejor algunos en su viveza dicen el desayuno, porque yo no desayuno de todos modos, solo voy a desayunar el, el, el desayuno, voy a ayunar el desayuno. No, ese no cuenta. Porque si usted normalmente no desayuna, no cuenta. So, tiene que ser una de las comidas que usted normalmente come. No coma esa. Okay? Es lo que estoy pidiendo que hagamos como congregación. Pero, pastor, es que yo soy deportista. Yo necesito mi alimento. Todavía tienes otras dos comidas completas que puedes comer. ¿Cuánto amas a Dios? ¿No crees que Él puede cuidar de tu cuerpo durante 21 días de ayuno y solo faltar una comida? No tienes excusa posible lo que no tienes corazón para hacerlo. Disculpa si alguien le está chancando, pero pasó, yo tomo medicamentos. Bueno, es una comida. Pudiera ser una de las comidas donde no necesariamente tienes que tomar esos alimentos y puede ayunar esa comida. Ahora, cuando usted ayuna la comida, ese tiempo donde usted estuviera normalmente comiendo, póngase a leer la palabra o escuchar una prédica o pasar en alabanza adoración oración o intercesión oración. Eso es lo que debe hacer durante esa hora de comida. La segunda semana, facilísimo. Bebidas y comidas azucaradas, pero agárrense a los carnívoros, no carne roja. Pastor, ¿puedo comer pollo? Sí. ¿Puedo comer pescado? Sí. ¿Puedo comer camarones? ¿Langostino? Sí, lo que estoy pidiendo es no carne roja, no arroz blanco. Ay, pastor, ya ahí sí me la estás poniendo fea. No arroz blanco y no pan. Pero, pastor, ¿puedo comer arroz entonces integral? Si deseas. Yo estoy pidiendo no carnes rojas, no arroz blanco y no pan. ¿Puedo comer pita? No, no, no. Panes, no carne roja, no arroz blanco y no panes y abstenerse de una de las comidas del día, sea el desayuno, almuerzo y cena. Y la tercera semana, aquí son para los heavy dudes. Vamos a otro nivel. No bebidas ni comidas azucaradas, no carnes rojas, no arroz blanco, no pan, nada de harinas, que significa Queque, tallarines, pastas. Pastor, ¿y qué voy a comer? Hay muchas frutas, hay muchas verduras, nueces, menestras, muchas cosas saludables, papa, yuca. Hay tantas camote. otras cosas, camote, brócoli, pinaca, tantas cosas que usted va a decir, Pastor, gracias por haberme retado después de 21 días usted va a decir gracias usted se va a sentir mejor usted va a tener más energía usted va a dormir mejor si usted dice yo voy a seguir los consejos de mi pastor responder a la convocatoria de este ayuno y obviamente usted debe de abstenerse de todo lo que es las redes y distracciones sociales ¿me entiende? ¿están comprendiendo? ¿me? le quiero ver le puedo ver a ver están conmigo, veo caras tristes, veo caras un poquito caídas. No esté triste, amado. Esto es una disciplina y si lo hace, su vida va a otro nivel. Su enfoque se convierte como láser y como iglesia vamos en pos de uno más. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor. Porque somos una iglesia que creemos en orar, en ayunar, en dar, en ordenar nuestra vida. Padre, gracias, gracias por un pueblo que tiene hambre y sebe de ti. Gracias por un pueblo que dice, Heme aquí, Señor, este tiempo yo lo aparto. Y así como los israelitas, cuando el rey o los profetas llamaban a un ayuno, todos ayunaban que en casa de luz, todos, Respondemos, respondamos a esta convocatoria, porque somos tus hijos y anhelamos conectar contigo más. Su so, Espíritu Santo, yo pido que me inices a cada uno en cómo llevar esos 21 días de enfoque. Que hagan un sacrificio adicional para ir a los tiempos de oración en el centro de avivamiento. De que rompan esos comodidad, mejor me quedo en casa, mejor estoy aquí en virtualmente conectado. Pero que hagan un sacrificio de ir en pos de ti, así como los reyes, Oh, eh, eh, magos en, en el Nuevo Testamento buscando de Jesús, hicieron ese sacrificio, que podamos ser más como ellos, que salgamos de la comodidad, vayamos en la jornada, decimos venimos a adorarte Señor que no seamos como Herodes vayan, encuéntrenlo para yo ir, Padre queremos ser hombres y mujeres con hambre y sed de ti y que esos 21 días nos transformen nos alinee, nos enfoque para avanzar con la asignación que tú nos has dado. Haz quemar en nosotros tu palabra. Trae compasión a nuestros corazones para ver uno más alcanzado. Señor, eme aquí. Úsame para hacer tu voluntad. Quiero ganar uno más. Diga conmigo, Señor, entrégame. Uno más. Cuando me lo entregues, dame otro más para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, a todos los anfitriones y a todos los que están conectados, yo pido que cuando ya terminemos la transmisión, que usted se quede evaluando, hablen, cómo le, puede, cómo le va a afectar, qué temor tiene, de empezar este ayuno, trate de romper mitos, trate de romper temores, digan no, rétense, anímense los unos a los otros, a que todos podamos ayunar, formen grupos, de cual pueda rendir cuenta, de cómo le va en su ayuno, rompa el legalismo, y diga Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo necesito más de ti, porque quiero cumplir tu comisión en mi vida, So, hablen entre ustedes, a, ayúdense a planificar la semana, las comidas, los horarios. Hablen de qué espacio van a separar para el Señor. Repasen los puntos que les he dado y traten de ver, de conversar, en cómo alinearse en esos 21 días y cortar las distracciones. En lo que le podamos servir, saben que siempre pueden comunicarse con nosotros al teléfono de la iglesia para poder contestar cualquier pregunta. Amén. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.